0: Здравствуйте Я хочу продолжить лекцию Которую мы начали в прошлое воскресенье В прошлое я вам решен И для того, чтобы легче было слушать и обсуждать какие-то вещи То я хочу вкратце напомнить Две накуды, Две какие-то, два элемента Которые мы обсуждали в прошлый раз Мы обсуждали о том, что Перед тем, как Адам и Хава Два первых человека совершили свою авейру Совершили свое первое преступление Еда, дерево, познания добра и зла Этому предшествовали еще две вещи Первое это создание Дерева, плод Которое должно было произвести плод Сказано, что и произвела земля Дерево, производящее плод И мы обсудили, что Бгам изъян, который был внесен в первоначальный замысел Всевышнего, заключается в том, что изначальная идея состояла в том, что дерево должно было иметь вкус плода, то есть работа, путь, по которому мы ведем, должна соответствовать вкусу результата. Это первое. И второе это Луна и Солнце. Что Луна и Солнце были созданы равными. И сказала Луна, что нехорошо двум царям пользоваться одной короной, в связи с чем она была уменьшена, и Луна и Солнце стали разными. Изначально они были одинаковыми. И мы обсудили, что есть принципиальная разница между понятиями Солнца и понятиями Луны. Солнце – это машпия, то, что дает влияние, Солнце обладает своим собственным светом. И Луна имеет только отражающий свет, это свет, который отражает свет Солнца, который ее называют микабль, то, что принимает влияние. И разница между Машпи и Микабель заключается в том, что изначально они были созданы одинаковыми. И сегодня мы видим, что мы не можем ли кабель то, что нам дается э, то, что нам дается учитель и ученик, есть разрыв между нами и между тем, что хочет нам дать Всевышний. И этот разрыв появился в мире с той самой секунды, когда Луна разразила Всевышний. Теперь, чтобы это немножечко раскрыть, для того, чтобы дальше двинуться, нам нужно увидеть еще одну вещь. А именно Мидраж говорит, что обратилась Луна ко Всевышнему и сказала, нехорошо двум царем пользоваться одной и той же короной. За что Луна была уменьшена. И в связи с тем, что я только что сказал, это немножко непонятный Мидраж, поскольку вначале нам сказано о том, что Луна в принципе пользуется только светом Солнца и не имеет собственного света. Если так, то непонятно тана, непонятно, что Луна говорит, что нехорошо двум царям пользоваться одним и той, одним, одной и той же короной. Что это значит? За эту тону, за это требование Луна становится меньше, чем Солнце, и мы говорим о том, что мы не можем ли кабель все, что нам дается. Но изначально, что изначально хотела Луна? Я сейчас опускаю понятие, что значит Луна хотела, что значит все эти вещи, свобода выбора Луны. Мы не говорим на эту тему. Мы сейчас сосредоточимся не на том, как это могло произойти, тем более, что это действительно очень трудно понять, есть объяснения, но мы на них не будем сосредотачиваться. Мы сосредоточимся на другом понятии. Что из этого от нас хотят, чтобы мы выучили? Что из этой Торы, из этого кусочка Торы мы должны для себя выучить? Таким образом, мы задаем вопрос – Луна обращается к Творцу и говорит, Луна, та, которая микабрь та, которая при, принимает влияние, она обращается ко Всевышнему и говорит, нехорошо двум царям пользоваться одной короной. Но Лихойра, на первый взгляд, корона Луны, она как бы не может быть больше, чем корона Солнца. Корона должна быть только у Солнца. Чего она может добиться этим? Она говорит, нехорошо, чтобы мы двое пользовались одной короной. Что она может получить за это? Она может получить то, что корону заберут и отдадут только Солнцу. В чем же тогда состоит то она требования Луны? Я думаю, что вопрос более менее понятен. Поэтому попробуем ответить на этот вопрос. В чем проблема микабель, ликабель? Весь этот мир создан как мир, который принимает влияние Всевышнего. Мы созданы для того, чтобы лавот лашим, для того, чтобы служить Творцу. Служить Творцу лавот, на иврите это слово означает понятие работа однокоренное слово слово работа работа это вода однокоренное слово к слову работа это раб эвид что такое эвид раб эвид это человек который не имеет собственной воли который обязан все свои желания все свои действия подчинить Творцу это эвид вершем когда мы говорим про эвид эвид другого человека я понимаю, что это вызывает некоторые ассоциации с Киженой Дядей Томой и другими книжками, которые мы читали, но Эвид ⁇ это человек, который полностью подчиняется господину. У него нет собственного времени, нет собственного желания, нет собственных возможностей. Он должен сделать всегда то, что ему приказано. Эвид Гашим ⁇ раб Всевышнего, это слово. На русском это очень плохо звучит. На самом деле Эвид ⁇ это очень высокая мадрега, это очень высокая ступень. Я помню сейчас только двух человек, про которых сказано слово Эвид в Тори. Может быть, есть больше, но я сейчас вспоминаю только два. Про машера Бойну сказано, что Маше Эвид Гашем, и про Давида малаха сказано, что это Эвид Гашем. Два человека, которые наиболее, ну трудно с кем-то сравнить этих людей. Про них назву сказано, что они Эвид Гашем. В чем заключает их кох авдута? В чем заключается эта сила того, что называется авдут? В том, что они полностью подчиняют все свои желания. Желание Творца. Я приведу какой-нибудь пример, в чем это выражено. Например, самый грубый, очень мало иллюстрирующий, но для того, чтобы хотя бы как-то понять, о чем я говорю. Человек, который соблюдает кашрут, в начале своего жизненного пути начал соблюдать кашрут. И понятно, что у него возникают самые разные желания. Например, он идет по улице жарко, он видит, продается мороженое, ему хочется мороженое. Он подходит к мороженому и вспоминает, что это мороженое есть нельзя, потому что туда входит желатин, не знаю, какой-то некошерный ингредиент. Он отказывается от этого мороженого, от этого соблазна кушает. И тем самым он подчиняет свое желание, желанию Творца. Это какой-то элемент овдута. Это то, что от нас требуется. Либо тель свое желание, аннулировать свое желание по отношению к желанию Всевышнего. Луна обращается к Творцу со словами. Возвращаемся к нашим баранам, к Луне и Солнцу. Луна к... обращается к Творцу со словами. Нехорошо двум царям пользоваться одной короной. Что это значит? Кох Луны суть Луны. Ее икар в том, что она не капль. У нее нет ничего своего. Весь свет, который есть в Луне, это свет Солнца, она отражает свет, она принимает его, и она ничего своего не отдает. Мы говорили, что она влияет на Землю, она влияет на нашу жизнь и так далее. Но ее влияние это не собственное влияние, а влияние, которое она приняла, она передает дальше. Ничего от себя Луна не дает. И это то, с чем Луна обращается к Творцу и говорит: «Нехорошо, чтобы два царя пользовались одной и той же короной. Дай мне отдельную корону, дай мне кого быть машпиелый в ад. дай мне силу для того, чтобы я был отдельным влияющим элементом. Не только мекабль, но и влияние. Я еще раз говорю: что мы не обсуждаем поведение Луны, мы обсуждаем, что мы учим из этого момента, Торы. Таким образом, мы видим, что Луна, обращаясь к Всевышнему, пытается сделать себя Машпия пытается сделать себя микабль, не только Микабелем, но и влияющей единицей. И это то, чего не хватает Луны. За это, за то, что она не хочет ли в отель собственное я, не хочет аннулировать себя, хочет быть какой-то единицей Всевышний уменьшает ее. И первый гам первый изъян, второй, извиняюсь, второй изъян, который произошел в творении, это изъян, когда это я становится иначе и проявляется иначе, чем было раньше. То есть. Мы назвали еще одну накуду, которая имела отношение к тому, что мы обсуждали на прошлом уроке, еще одну вещь. И тогда мы закруглили то, что произошло между Солнцем и Луной и э, деревом познания, которое было создано, дерево САСПИ. Теперь мы вернемся к тому, с чего мы начали, и попытаемся проанализировать то, что произошло с Адамом и Хавой в тот момент, когда они ели от дерева познания. В качестве предисловия, я думаю, что все это знали, но тем не менее. Человек создает Адама в шестой день творения, наводит на него сон, я пропускаю, естественно, некоторые куски Торы, наводит на него сон и разделяет его на два начала, отделяет от него целое. Целое имеет в русском переводе два перевода, одно ребро и другая сторона. Разделяет человека на две части, на часть, которая называется Захар и часть, которая называется Накива, муж и жена. В дальнейшем они должны соединиться, и соединившись вместе, они должны создать новое единое целое. Об этом может быть, поговорим чуть-чуть позже. После того, как это произошло, Тора описывает э, маленький кусочек, который мы сейчас прочитаем. Э в конце второй главы, последнее предложение второй главы, я начинаю читать и переводить, и мы начинаем обсуждать. По-моему, я в конце прошлого занятия его прочитал, но сейчас мы переходим уже к обсуждению. Этого. «И были они двое голыми, человек и его жена, и не стеснялись». «Ве анахажа арумми коль он был самым голым, вот проявляется то же самое слово, или самым мудрым. Обычно в русском переводе переводится как слово мудрость, и это правильный перевод, и голый и правильный, и мудрый и правильный. Из всех зверей, которые были в саду, которых сделал Всевышний, Бог, и сказал змей жене. «Правда ли, что сказал Всевышний, не ешьте от всех деревьев сада?» Ответила жена змею. «От всех деревьев сада мы можем есть, но от дерева, которое внутри сада, о нем сказал Всевышний, не ешьте от него и не, до, не прикасайтесь к нему, потому что в тот момент, когда вы до него прикоснетесь, чтобы вы не умерли, я начал переводить немножко сразу с комментариями, пентамутер, чтобы вы не умерли. И сказал змей жене, не умрете мне, потому что знает Всевышний, потому что в тот день, когда вы будете есть, от него откроются у вас глаза, и вы станете подобны Всевышнему, который знает между добром и злом. И увидела женщина, что это дерево хорошо для пищи, и что оно э, товар, является удовольствием, оно для глаз, и оно приятно для разума. И взяла от этих плодов и ела, и дала своему мужу, и он тоже ел. И открылись у них обои глаза И узнали они, что они раздеты, что они голыми И от, взяли они, сорвали листья смоковницы И сделали себе одежды какие-то Остановимся на этом кусочке Кусочек, который абсолютно непонятный Вызывает массу вопросов Некоторые вопросы мы обсудим Если у вас возникают какие-то вопросы можете мне написать Тогда мы можем их тоже обсудить Если нет, то пока я буду называть те вопросы Которые возникают у меня У меня будет несколько вопросов Первый вопрос такой Обратился Нахаш к женщине и говорит Сказали вам Всевышний, что вам нельзя есть ни от какого дерева сада?» Нахаш видит, что Адам и Хава едят от деревьев сада и продолжают есть и прекрасно знают, что запрет Всевышнего не касается этих деревьев. Наш, наши Мифлодши, наши комментаторы говорят, что это нужно было нахуй то, для того, чтобы войти в разговор с Адамом Михавой, чтобы начать разговор. Для того, чтобы Хау могла сказать, да ничего подобного мы можем есть, у нас нет таких ограничений. И тогда он может начать следующий вопрос. Следующий вопрос, на нем я хочу немножко заострить внимание. Прежде всего, я хочу, чтобы мы, во время, когда слушаем, что я говорю, вместе пытались ответить на такой вопрос. Для чего Адам Михавы ели от дерева познания добра и зла? Они были созданы в Ганедане, в раю, находились на невероятно высокой ступени того, что называется Ганедон, Настолько, что Медраж говорит, что когда Адам и Хава были созданы, они... Когда были созданы, сказано, что сотворил Всевышний воем рабочем на и сказал Всевышний: сделаем человека. Сделаем человека написано во множественном числе: сделаем, а не сделаю. На иврите надо было бы сказать: я «Э, я сделаю человека. Сказано на Седам: мы сделаем человека. Медраш говорит, что когда Машерабейн дошел до этого места и записывал его, то он сказал Всевышнему, что ты даешь возможность людям, которые не верят в Творца, э, стать еретиками и сказать, что было много Творцов. Сказал ему Всевышний, пиши. Тот, кто хочет ошибаться, будет ошибаться. Но я хочу, чтобы человек знал Дэри Херец, знал Дорогу Земли, знал мораль, что, создавая человека, я советовался с ангелами. И во время, когда я советовался с ангелами, я хотел научить человека тому, что старший должен советоваться с младшим. И тогда, если мы такое говорим, то мы должны сказать, что ангелы участвовали в творении человека. Всевышний их присоединил к себе для того, чтобы они советовали Рашему, как делать, что делать и так далее. Понятно, что Всевышний не нуждался ни в чьих советах, но, тем не менее, это было сделано для того, чтобы Акодыш Баругу научил нас морали, как нам правильно себя вести. Научил он или нет, кого-то да, кого-то нет. Но попытка такая была сделана. Теперь мы двинемся дальше. Ангелы видели, как творили Адама Ришона. Тем не менее, говорит Мидраш, что после того, как Адам был создан, то ангелы пели ему Ширу, песню, ту же самую песню, те же самые псалмы, которые пели Всевышнего. Невра, творение получил ту же песню, что Творец. То есть Малахей Ашарет ангела увидел, что человек находится на столь высокой ступени, что он заслуживает того, чтобы ему исполнить вот это вот прославление, которое они обычно говорили творцам. И это непонятно. Что сделал Творец после этого, мы пока опускаем. После того, как была сотворено хава, это уже было неактуально, но сейчас меня интересует другое. Ангелы, которые видели, как творится человек, практически путали человека со Всевышним. Как это может быть и что это означает? Пшат объяснение этого того, что уровень человека до того, как он ел от познания добра и зла, был настолько большим, что Малахе и Шред действительно могли увидеть в нем нечто подобное Творцу. И это не случайно, потому что в Торе сказано, что сотворил Всевышний Человек по образу и подобию Творца. Это образ и подобие, которые видели Малахе и ангел. Сейчас мы немножко остановимся на том, что это такое. Но до того, как мы это сделаем, нам надо попытаться коллективно понять, что произошло с человеком после того, как не дерево, познание добра и зла. Для чего нам это нужно сделать? Потому что с помощью этого мы увидим ответ на вопрос начнем отвечать на вопрос, как могло произойти, что человек, который находился на столь высоком уровне, начинает есть от дерева и совершать авера? Это первая авера, первое преступление человека на Земле, которое произошло. И как такое могло произойти? Человек, который получил эту заповедь прямо от Всевышнего в виде пророчества, более ясного, чем какое-либо другое пророчество. Как такое могло произойти, чего добивался человек, когда он это делал? Вопрос понятен, я думаю. Теперь мы пытаемся. Начать отвечать на этот вопрос Вместе, общими силами Вы будете думать, а я говорить Думать я не буду Отвечаю Давайте попытаемся вместе Проанализировать текст Я еще раз обращаюсь к тексту И были нет. Нахаш был самым мудрым из всех зверей, которые были в поле, и сказал он Жене, правда ли, что нельзя есть от всех деревьев сада, и ответила жена э, Нахашу, что от всех деревьев мы можем есть, а от дерева, которое внутри сада, от него мы не можем есть, и к нему мы не можем прикасаться, чтобы мы не умерли. Теперь обратите внимание на следующее предложение: и сказал Нахаш жене, не, не умрете вы, потому что знает Всевышний, потому что в день, когда вы будете есть от этого дерева, откроются у вас глаза и встанете, как Всевышний, который знает, что такое хорошее или плохое. Э, тут какой-то вопрос. Одну секундочку. Я его хочу увидеть. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, как правило, поменяйте ди диалог между Луной и Солнцем в прямом смысле и как-то иначе. Спасибо. Спасибо, даже несмотря на то, что я еще не ответил. Попытаюсь ответить. Смотрите, есть очень многие места в Торе, про которые сказано, что «Эйн микро и дэйв шуто», что Тора не выходит по сук, не выходит за пределы прямого смысла. И тем не менее, когда мы говорим о «Мидрашим», о толковании Торы, ни об суким, ни об отрывках Торы, которые в письменной Торе, то в этом плане очень многие из комментаторов? Не все. Я сразу же ограничиваю. Не все. Но есть комментаторы, которые говорят, что мы не можем понимать это кипшуто. Есть комментаторы, например, Брискеров, который считал, что мы должны всегда это понимать в прямом смысле. Я сразу говорю, я не знаю, как это можно понять в прямом смысле. Даже примерно. Ни малейшего представления не имею. Поэтому я понимаю это как диалог между понятиями Машпи и понятиями кабель. Для нас важно на этом этапе, во всяком случае, изучение. Для нас самое важное не то, как это происходило, увидеть. Происходить это могло по-разному, и все грани, все объяснения будут правильные. Но нам важно сейчас, что мы можем из этого выучить. Я приведу пример, который я слышал один раз от своего Рошколаля. Я сразу говорю, что на это есть Халким, есть спорят, который с этим. Он привел Мидраша. Медраж, который говорит, что в будущем известно, что машиях приедет на осле. Осел на иврите Хамор. Он сказал, что человек, который принимает этот мидраш буквально, он вполне годится для того, чтобы работать транспортным средством для машин. Имеется в виду, говорит он, Хамор на иврите хомер это материя что Машех оседлает материальность и приедет на этой материи, то есть в тот момент, когда человеку станет понятна разница между материальностью и духовностью, которая будет открыта через Машеха, в тот момент, может быть, Итгалут Проявление Машеха в этом мире. До этого это не произойдет. Это говорит об этом Мидраш. Так мне объяснял нашего школы, руководитель колы, где я учусь. Но я еще раз говорю: что бывают разные комментарии на эту тему. Например, Бриске именно на эту тему сказал, что Хамор, на котором приедет Машех, он знал русский язык, поэтому он сказал это по-русски или наидыши. Я думаю, что он говорил Наидыше, но это одно и то же слово. Он сказал, что это осел. Машех И то, и другое, и тот, и другой пшат, правильный пшат, шивим по ним Летойра. Но нам сейчас важно, во всяком случае, я буду заострять наше внимание только на одном, что мы можем выучить из этого, поскольку действительно абсолютно невозможно на сегодняшнем уровне понять, как Солнце и Луна разговаривали. Это невозможно, и думаю, что я скажу, что сейчас это пока не нужно. То пока мы двинемся дальше, и... Дерих Агаф заодно просто. Разговор между Нахашем и женой тоже очень трудно понять в буквальном смысле. Мы знаем, что Нахаш сегодня, Нахаш – это змея. Она довольно плохо умеет разговаривать. Она умеет кусать, она умеет высовывать язык, жалить, Еще какие-то вещи. Но вот чтобы она так вот по-настоящему разговаривала, так и нет. Но, тем не менее, Тора нас учит. Тому диалогу, который произошел, и нам важно понять, что произошло из этого диалога, что он хочет нас научить. Попробуем с этим сейчас заняться. В частности, я хотел обратить ваше внимание на такую вещь. Когда мы говорим о Торе, мы утверждаем, что в Торе не может быть, скажем так, я извиняюсь, что я делаю паузу, но так мне будет удобнее. Есть одно место, где сказано Торат эмис. Тора это всегда эмет. Эммет на иврите – это истина. Тора, она всегда является истиной, она и всегда является правдой. В Торе не может быть ни слова лжи. И даже такой диалог, который произошел между Нахашем и Хавой, это диалог, в котором не может быть даже слова, даже полслова неправды. И вот теперь давайте примем это как за постулат временно и попробуем прочитать этот диалог по-новому. «И сказал Нахаш женщине, я читаю четверто, э, пятое предложение, Знает Всевышний, что в тот день, когда вы будете кушать от этого дерева, от него, откроются у вас глаза, и вы станете подобным Всевышнему знать добро и зло. Что хочет сказать Нахаш? Вы станете подобны Всевышнему. А о чем вообще идет речь? Вы поедите от какого-то дерева какие-то плоды и станете подобными творцом. Еще более непонятен мидраж, который рассказывает. Я очень рекомендую сейчас не принимать этот э, мидраж в буквальном смысле, потому что если мы это попробуем сделать, я думаю, что мы не поймем ничего. Попробуем это понять так, как я сейчас пытаюсь развернуть это некоторые глубины. Я хочу подчеркнуть, что в этих уроках, которые я сейчас даю, нет ни одного слова, которое я взял от себя. Поскольку здесь очень легко попасть куда-то не туда, пальцем в небо, то поэтому я очень стараюсь, чтобы у меня были макарот, источники всего, о чем я говорю. В данном случае это базируется на Мидрашим, Раше, Магорали и понимании, которое дают нам нашими форшами. Я не всегда говорю «источники», просто потому что я думаю, что для большей части тех, кто слушает, эти источники ничего не скажут, эти названия. Но, тем не менее, я хочу, чтобы вы знали, что ничего из этого я сам не выдумал. Так вот, говорит Раша, он приводит Мидра Шраба, который говорит о том, что Насаж, обращается змея, обращается к Хави и говорит, что если вы поедите от дерева познания, то вы не умрете. Всевышний сам ел от этого дерева и творил миры. Говорит Раша: Коль уман санет нато». Каждый ремесленник ненавидит человека, который занимается тем же самым ремеслом. Из-за того, что он не любит того, кто занимается тем же самым ремеслом, поэтому Всевышний не хотел, не хотел превратить вас в тех же самых ремесленников. Поэтому он не хотел, чтобы вы ели от дерева познания, потому что если вы будете есть от этого дерева, то вы тоже сможете творить миры. Если вы тоже сможете творить миры, то вы станете подобным Всевышнему. Теперь обратите внимание на пасук Торе. Знает Всевышний, потому что в день, когда вы будете есть от Него, откроются у вас глаза, и вы станете как Всевышний. Будете знать добро и зло. То есть, вы научитесь творить миры. На первый взгляд, да и на второй тоже. Это выглядит как совершенная чушь. Что значит, что вы поедите от дерева и станете творить миры? Давайте... Продолжим немножко. Я вам сказал, что в Торе нету ни одного слова ⁇ вранья ⁇ И предложил это принять как постулат, что в данном случае то, что говорит Нахаш, змей, это правда. Но у меня есть доказательство того, что это так. Доказательство мы прочитаем еще одно предложение в Торе и попытаемся увидеть, что ему отвечает женщина. В Иша. И увидела Иша женщина, китовга эцламая халь, что это дерево хорошо для пищи, и что она тава, на она для глаз. И что она приятна для разума. И, да, и взяла от этих плодов и ела, и дала с мужу своего, и он тоже ел. Что здесь происходит? Ж следующее предложение: то, что произошло с женщиной, должно отвечать нам на вопрос, который поставил Нахаш. Согласно Мидраше, который я вам привел, Нахаш отвечает, задает вопрос. Вопрос такой, что если вы будете есть от этого дерева, ничего плохого с вами не произойдет, а драба наоборот. «Воспроизойдёт с вами что-то хорошее, вы станете подобно Всевышнего, вы тоже сможете творить миры». Продолжает Тора и говорит, что увидела женщина, что это дерево хороша для еды. То есть, она увидела, что Нахаш говорит правду. Она приятна для глаз. Она является усладой для глаз. Я не, не помню, как переводится в русском переводе. Слово она это, это желание на иврите. И оно приятно для, для разума. То есть, вообще, дерево идеальное, самая лучшая еда, которая может быть на свете. То есть, хава – Принимает те таонот, те слова, которые сказал Нахаш. И говорит, таки да, это дерево очень хорошее, очень правильное, его таки нужно есть, и она его ест. Произошло это через некоторое время, после того, очень короткое время. Как Всевышний сказал, не есть от дерева познания. Нахаш сказал, есть, Всевышний сказал, не есть. Нахаш привел какие-то аргументы, что вы будете подобны Всевышнему. Фактически здесь написано, что женщина действительно увидела, что, появ от этого дерева, мы ставим подобны Всевышнему и можем творить миры. Это практически перевод этого предложения. И дальше написано. И от, что говорил Нахаш? Предложение номер... Сейчас, секундочку. Предложение номер пять. Говорил Нахаш. Знает Всевышний, что в день, когда вы будете есть от этого дерева, у вас откроются глаза. Предложение номер семь написано, что после того, как Хава ела от дерева познания, и Адам ела от дерева познания, и открылись глаза у них обоих. У них открылись глаза? Так и да. То есть то, что сказал Нахаш, это оказывается правдой. И здесь совсем непонятно. В связи с тем Мидрашим, который я вам рассказал, это становится мэр Это надо, надо понять, что имеется в виду. Нахаш утверждал, что вы сможете творить миры. Нахаш утверждал, что у вас откроются глаза. Глаза открыли, открылись. То есть миры вы фактически тоже можете творить. И тогда непонятно вообще, о чем идет речь. Теперь попробуем попытаться каким-то образом разобраться с этим моментом. Что, в чем была та Анна и так далее. Вначале нам надо понять, как произошла такая вещь, что Адам и Хава... Я сейчас на некоторое время оставляю вопрос, что произошло после того, как они ели от дерева. И сейчас попытаемся понять простой вопрос. Нам говорят, не ешьте, не делайте, это нельзя. Говорит не кто-то, говорит Творец мира. Проходит несколько часов, и Адам и Хава едят от дерева познания. Как они могли это сделать? Что их заставило? Что им так было соблазнительно в этом? Почему они захотели лавор аль Надо понять, они захотели приступить через желание Всевышнего, несмотря на то, что они находились на страшно высоком уровне, как физическом и духовном уровне. Для того, чтобы объяснить духовный уровень Адама, Гемора в трактате Хагига говорит о том, что рост, который был, который рост, который был у Адама решен до того, как он ел от дерева познания добра и зла, что он, я не помню сейчас цифру, не буду вам говорить, помню, но не важно, не хочу вас забивать вам голову этим, что он был настолько высокий, что и так далее, и так далее. Речь идет о его духовном уровне. Понятно, что не физическом уровне, который нам хочет сказать о его уровне, а о его духовном уровне, что он был настолько высокий, что он видел от начала мира до конца мира. То есть, Рост Адама решенный, его духовный уровень был тот, с которым мы даже близко не можем себя сравнить. В Геморе Могила есть другое место, которое рассказывает нам, говорит о том, что в мире было четыре очень красивых женщины. Гемора пересказывает красоту этих женщин и называет этих четырех женщин. Одна из них Сара, другая, неважно сейчас. По одному из мнений Эстер была в нем, по другому нет, сейчас нам это не так принципиально. Гемора назвал их и больше на этом не сосредотачивает свое внимание. Тосфос – это один из комментаторов на Гемору. Гемора построен таким образом, что в середине текст, текст Талмуда, Гемора и Талмуд – это одно и то же, с правой стороны или с левой внутренней стороны всегда находятся комментарии Раши, простой комментарий Пшат, объяснение Гемора самое простое. И с внешней стороны находится Тосфос и Ветософот, добавление, которое обычно задает какие-то кушет, какие-то трудности, наращенные на, на Гемору, для того, чтобы из этих трудностей мы могли что-то выучить, чтобы нам можно было пояснить. Так Тосфос Татя Могила задает вопрос. Гемора рассказала нам о четырех красивых женщинах. Там перечислены четыре женщины, но Хава там не перечислены. И задает Гемора вопрос... Почему там не названа Хава? Хава, которая являлась женой Адама Решона. Гимора э, Тослас приводит Мидраша, который говорит о том, что Сара по сравнению с Хавой, как обезьяна по сравнению с человеком. То есть Хава была невероятно красива. Я думаю, что понятно, что речь идет не только о физической красоте, но и о духовной красоте Йофи. Настоящая красота, которая отражает. Давайте я чуть-чуть разобью свою мысль. Э, на иврите есть такое слово по ним. По ним это лицо. Обычно красота выражается в частности в лице. Не только фигура тоже достаточно красивая и важная вещь. Но лицо, по ним, по ним отражает красоту человека. По ним, на иврите, то же самое слово, что ним. Я могу написать это, если можно это сделать. пытаемся. Не очень могу, а ну не очень пишет. «По ним». Я поставлю огласовки. «По ним». «По ним» — это на иврите «лицо». Теперь я пишу то же самое слово, но ставлю другие огласовки. По ним». Огласовки не отражают суть явления. Суть понятия отражает само слово а огласовки отражают только э, произношение, правильное прочтение этого слова. То есть, слово не меняется от того, что мы поменяли огласовки. Таким образом, получается, что эти два слова отражают по ним лицо и по ним внутренность. На лице человека видно, что у него внутри. Нужно внут... Видна внутренность человека. Таким образом, мы видим, что когда мы говорим о красоте хавы, и что по сравнению с Хавой Сара была как обезьяна по сравнению с человеком, то это означает, что внутренняя красота, духовность Сары была по сравнению с Хавой очень маленькая. А Сара – это жена Авраама, это невероятно высокий уровень пророчества, праведности и так далее. Отвечает Тосфос, что почему Хава не названа в этой геморе, Потому что Хава была сделана Всевышним. То, что сделано Всевышним, его духовность настолько высокая, что просто не сравнить ни с чем. Мы же, говорит Тосвос Геморе, занимаемся тем, что сделано человеком, то есть люди. О красоте людей, которые сделаны людьми, родились, а не о красоте Хавы, которая была создана. Таким образом, мы приходим к тому, что духовный уровень Хавы и Адама был невероятно высокий. И вопрос, который я задал о том, как могло быть, что Адам и Хава ели от дерева познания добра и зла, это вопрос, который стоит более острый, после того, как мы выяснили о уровне духовности Адама и Хава. Как они могли так сделать, что они приступают к желанию Всевышнего? На этот вопрос есть много ответов, много мигалхим. И каждый раз, когда я говорю какой-то из мигалахов, из какой-то из путей объяснения, нужно учесть, что он не единственный, можете услышать много-много других. Наши комментаторы говорят, что, говорят, что есть шевим по ним латара, есть 70 уровней в Торе, 70 уровней, которые существуют в Торе, и каждый из этих уровней, не 70 уровней, 70 граней, правильно сказать. И когда мы рисуем такой 70-гранный многоугольник, то мы окружаем со всех сторон, и только тогда мы можем понять суть того, что находится внутри. Но, тем не менее, рассматривая рассматриваю одну из граней, мы что-то понимаем и что-то видим. Поэтому я рассматриваю сейчас только с одной грани то, что происходит. Я базируюсь на книге Мехтаг Милиау Равдеслера, и еще на нескольких книгах, которые в основном на Равдеслере потому что те остальные книги тоже на него базируются. Так вот, возьмем сейчас и попытаемся понять, что произошло с Адамом и Хавой. Прежде всего, прежде всего, нам нужно учесть, что Адам и Хава, в отличие от нас с вами, прекрасно понимали замысел Творца. Для чего Творец создал весь этот земной шарик и немножко его окрестностей. Весь этот мир создан с какой-то конкретной целью. Какая цель Брияда Алла? Какая цель творения мира? Это было понятно Адаму и Хаву, и до некоторой степени понятно нам с вами. Поэтому давайте попытаемся разобраться с этим моментом очень-очень примерно. Говорит Гемора, что Акодыш Барагу Всевышний, благословенной памяти, благословен будет он, Всевышний сотворил этот мир для того, чтобы задачи этого мира... Ликадеш Шем Хашем, осветить имя Всевышнего. Для того, чтобы произошел Кедуш Рашем, освящение Всевышнего в этом мире, для этого был создан этот мир. Для чего нужен Кедуш Рашим, я пока не буду рассказывать. Может быть, мы к этому вернемся и будем обсуждать на каком-нибудь другом занятии, просто потому что не все возможно на одном уроке объяснить. Для, ради того, чтобы было создан Кедуш Хашем, освящение имени Творца, ради этого был создан этот мир. Теперь я задам такой вопрос, который. На самом деле вопрос очень простой, но тем не менее, для того, чтобы двинуться дальше, мы должны его задать. Где больше будет видно освящение имени Всевышнего? В храме, который стоит в Иерусалиме. Вся жизнь которая посвящена о войде, службе в храме, где приносится жертвоприношение карбонот. корбан на иврите происходит слово коров, лекарев, то, что приближает, то, что соединяет верхние и нижние мира. То есть храм, который весь создан для того, чтобы соединить этот мир с Творцом. И там это соединяется, освещается имя всевышнего. Там происходят чудеса, неважно. И и возьмем какого-нибудь дядю Васю, который вторую неделю не просыхает, пьет по черному и лежит в канаве пьяный в доску. И вот вдруг в этой канаве происходит какое-то освещение имени всевышнего. Ему немножечко сообщает о существовании Творца. И он говорит: «Да иди ты, не может быть». Я вам рассказывал, что эту лекцию, у меня получилось на эту тему две или, может быть, даже три лекции. Идея эта у меня возникла на семинаре недалеко от города Пушкина под Москвой, когда я увидел картинку, где Хава моет яблоко и передавая ее Адаму, Адама говорит гигиена прежде всего. Мы там на семинаре устроили костер. Обычный костер такой, типа пионерского. Говорили какие-то словаторы, пели какие-то песни под гитару и так далее. Просто такой молодежный небольшой костер. И вот в это время, не знаю, зачем это было сделано, один из работников семинара сказал работнику кухни, который был в дрободан пьяный, что вот вы хотели что-то спросить у равина, вот вам равина, показал на меня. И подошел ко мне поговорить с равином. И сказал, что «как тебя зовут?» Я говорю, меня зовут Лезер. Ну, Лезер, он, конечно, не мог выговорить такое слово, это никак невозможно, но мне сказал Элик, сокращенно. Он сказал, Элик, говорит, вот я тут у вас Тора валялась. Я, говорит, взял, посмотрел, но я не могу передать его пьяный акцент, поэтому я говорю, говорит, так, как у меня получится. Она, говорит, очень похожа на нашу Библию. Окей, говорит, действительно есть что-то общее. Не стал с ним вдаваться в большие подробности. Дальше он сказал, что он прочитал вот несколько строчек и понял, что Бог создал мужика, а потом для него создал бабу. Это правда или неправда? Я говорит, тоже не стал долго спорить и сказал, что, конечно, правда. О, говорит, я так и думал, говорит, хочешь, говорит, коньяка, пойдем со мной, выпьем, у меня бутылка есть. Он, но тем не менее, этот человек благодаря семинару или нет, я не знаю точно. Этот человек, он, как я понимаю, я его видел всего один раз, все остальные дни он не мог выйти из своего дома, он был пьяный совсем у доска. В этот раз он был в трезвом состоянии, потому что ему дали задание собрать дров для костра. Этот человек, тем не менее, раскрыл для себя какие-то мысли о Всевышнем. Бог что-то создал, ему это было интересно. Так я задам вам вопрос. Где больше освящения имени Творца? В храме, где приносится жертвоприношение, зажигается минора, и где целыми днями Делается только одно действие – служба Творцу. Или когда вот этот вот дяденька, который был не до конца трезв, но он считал, что в этот день он трезвый. Когда он узнал что-то о Боге, допустим, что он, я не уверен, что он первый раз услышал, предположим, для красоты вопроса. Когда он услышал о Боге, прочитал несколько слов Тора, и его восхитила сама идея того, что Хашим что-то создал. Ненадолго. Потому что потом он начал дальше пить и уже не в состоянии был сосредоточиться. Где больше будет освещение имя Всевышнего? Я думаю, что ответ очевиден. Чем грязнее, чем ниже, тем больше освещается имя Творца. Потому что где-то в очень высоко верхних мирах, где знание о Всевышнем очевидно и понятно, там нет вообще понятия «Кедуш-Хашем». Оно все время существует. В тот момент, когда мы касаемся какой-то другой вещи, а именно – когда о Ашеме никто не слышал, не видел, не задумывался и так далее, и вдруг в эти места доходят знания о Всевышнем, то в этот момент, в этом месте Кидош Ашем намного больше и сильнее. Для того, чтобы возможен был Кидош Ашем, и для того, чтобы возможно было какое-то понятие сотворения мира, Всевышний сделал такую вещь, которая называется Кабале словом «цимцум». Я не буду с вами входить в кабалу, поскольку есть несколько причин. Первое, вы не готовы к этому, и второе, я не знаю, о чем идет речь. Поэтому мы немножко воспользуемся этим понятием и очень-очень примерно опишем, о чем идет речь. Акодаш Барагу Всевышний он занимает все. Пространство находится внутри него, он значительно больше, чем понятие пространства. Для того, чтобы создать мир, Всевышнему нужно было создать место которая свободна от того влияния, которое посылает в это место Всевышний. Только в этом месте может возникнуть какое то кибо и холь, как будто бы пустота от влияния Творца. И тогда в нем может возникнуть мир. Иначе мир не может возникнуть. Таким образом, Всевышнему надо было сократить в каком-то месте свое влияние для того, чтобы это место стало миром. Поэтому одно из имен Всевышнего — это маком. Маком на иврите переводится как место. Потому что весь мир – это место внутри Всевышнего. Всевышний – это место в этом, для этого мира. Всевышний, внутри него находится этот мир. Он сокращает свое влияние в, этом, в, этой, в этих точках, в этой бесконечности, для того, чтобы в ней можно было создать мир. Это сокращение, это понятие мира. На иврите «мир» — это кто-то, наверное, знает, как, когда мы говорим «благословление», думаю, что кто-нибудь из слушателей знает, как слово благословение. но на всякий случай я проведу какую-то браху. «Борохата шемалекейну мелагалам» благословен ты, Всевышний Царь Вселенной» и так далее. Когда мы говорим «гаолам», «гаолам» — это слово, означающее «мир». «мир». Сейчас я напишу его на доске, для того, чтобы нам было проще. Секундочку, займет несколько мгновений. Га-Ой-Лам. га ой это слово «мир». Теперь я напишу то же самое слово, только поставлю другие огласовки. Я еще раз напоминаю, что огласовки не меняют смысла слов. г -e Только я одну секунду поставил лишнюю точку. Г-Эй-Лэм. -e -e это сокрытие. Эй-Лэм -e это сокрытие, то есть, в том месте, где Акодж скрывает свое влияние, в этом месте существует Гаалам мир. Слово Гаойлам происходит от слова Гейлем, Легаалим скрывать. Гаойлам и Гейлем – это одно слово, сокрытие. Так вот, Всевышний сократил свое влияние для того, чтобы в том месте, где оно будет сокращено, в этом месте мог быть создан мир, и Всевышний является маком этого мира, поэтому одно из имен Всевышнего – это Маком. Место. Говорит Нахашхави. И с этого начинается Хетта Дамариша. Говорит Нахашхави. Всевышний ел от этого дерева для того, чтобы творить миры. Если вы будете есть от этого дерева, вы тоже сможете сотворить миры. Перушедава. Объяснение. Что если вы будете есть от этого дерева, вы сможете сделать новый ГЛМ. Новое сокрытие лица Всевышнего. И сделав это сокрытие лица Всевышнего на новом уровне, вы создадите новые миры. Адам и Хава, я сейчас сразу их объединяю, это происходило во времени чуть-чуть по очереди, вначале Хава приняла это Таану, это требование Нахаша, согласилась с ней, потом она пересказала это Адаму, и Адам тоже согласился, он принял, что это правильно. Так вот, Адам и Хава услышали в словах Нахаша интересную мысль. Они услышали, что если они съедят от дерева познания, то они превратят мир, переведут мир на новую стадию сокрытия со Всевышнего. Эта идея им показалась правильной и привлекательной. Почему? Я уже фактически ответил на этот вопрос. Мир создан для того, чтобы освещать имя Всевышнего в этом мире. Если мир станет грязнее, более удаленным от Всевышнего, в нем будет большее сокрытие лица Всевышнего, то, соответственно, в этом мире можно больше ликадешем Гашем. Можно больше осветить имя Всевышнего. Чем грязнее он будет, тем больше будет освещение имени Всевышнего. Идея, которую сказал Нахаш, была принята Адама Михавой и написана в Торе, шестое предложение третьей главы, и увидела женщина, что хорошо дерево для пищи, и что она услада для глаз, приятно для глаз, и что она хорошо и приятно для разума, и взяла от плодов и поела, и дала своему мужу, и он тоже съел». То есть, что происходит? Адам и Хава решают вместе, по очереди, сейчас нам не принципиально. Они решают, что благодаря этому дереву они смогут сотворить новые миры, как говорил Нахаш. Они видят, что это правда. Они действительно могут сделать новое ГЛМ, новое сокрытие. Благодаря этому мы сможем достигнуть большего кидуша Шема, большего освещения имени Всевышнего. И это то, к чему они стремятся, то, для чего они едят от дерева познания. Пока оставим на некоторое время результат, до него мы дойдем немножко позже. Что заставило их это сделать? Заставило их это сделать то, что они хотели улучшить замысел Творца, сделать Кедуш-Яшем еще на более высоком уровне, чем планировалось изначально. При этом они сделали Авейру. Это было запрещено делать. Запрещено почему? Потому что Хакодыш решил, что нам нужно идти по одному пути. И этот путь он им определил. Существует понятие Мицва и понятие Авейра. Авейра, даже та, которая сделана лишма, во имя Всевышнего, во имя какой-то хорошей цели, далеко не всегда она разрешена, и далеко не всегда она правильна. Поэтому это была ошибка, которую сделали Адам и Хава. Была еще один, одна ошибка, которую они сделали, они, мы скажем, чуть-чуть позже. Таким образом, авейра, которую сделали Адам и Хава, это авейра лишма. Преступление, которое делается во имя Всевышнего. Это очень высокий уровень на самом деле. Но, тем не менее, это Авера. Теперь мы знаем, что заставило Адама и Хаву это сделать. Теперь попытаемся понять, какое изменение претерпел мир в то время, когда Адам и Хаву ели от этого дерева. Для этого нам нужно обратиться к следующему сукинторе, который рассказывает то, что произошло с Адамом и Хавой после того, как они ели от дерева. Чтобы было немножко быстрее, я не буду их зачитывать, я их вам перескажу. И слышали Адам и Хава... А, вы знаете, мы уже почти начали их. Я еще на одну вещь, наверное, хочу заострить внимание, и потом мы двинемся дальше. Э, сказано в седьмом посуке, в седьмом предложении третьей головы. И открылись у них глаза у обоих, видели они, что они ноги, что они обнажены. И сорвали они, и сделали себе одежду. Сейчас не будем обсуждать, из чего и как они сделали одежду. Здесь есть интересный вопрос. Адам и Хава обнаруживают, что они раздеты. До этого они были раздеты и не стеснялись В 25-м предложении 2 главы сказано И были они оба раздеты, человек и его жена, и не стеснялись Ловит башишу Что произошло, из-за чего они вдруг стали стесняться Они обнаружили, что они раздеты Почему? Потому что у них открылись глаза Это, конечно, не очень понятное место Почему? Потому что, когда человека закрыты глаза, он тоже знает, раздет он или одет Поэтому понять это предложение Тора в прямом понимании достаточно сложно Давайте попытаемся немножечко Попытаться разобраться, что имеется в виду моя скина чем мы здесь занимаемся Идбашишу Они стали стесняться Слово «стесняться» на иврите «буша» Стыд Отсутствие студа Это «ло-буш» Без стыда Я просто для того, чтобы не тратить время И ваше внимание не переключать Не буду писать сейчас на доске эти слова Хотя на доске, может быть, они даже лучше смотрятся «ло-буш» – это без стеснения Слово «ло-буш» одежда для тех, кто слышит на слух, может определить. Слово «левуш» – одежда, происходит от а слова «лобуш» – то, в чем нету стыда. Могу написать, могу не написать, как вам будет удобнее. Писать? Не, да, написать. Окей, мне советуют написать. Значит, я пишу слово «одежда» на иврите, и слово «стыд» на иврите. На, вначале я пишу слово «буш». «Буш» – это стыд. Потом я добавляю к ним букву ламит, и получается левуш одежда. Слово ло на иврите означает «нет». Левуш – это одежда от слова лобуш, без стыда. Адам и Хава находились раздеты и не стеснялись. В тот момент, когда они ели от дерева познания, после того, как они что-то изменили в себе, после этого... Они доходят до уровня, когда они начинают стесняться. И надо понять, чего они стесняются. Человек может находиться абсолютно голым и при этом не стесняться. Например, сегодня человек, который находится под душем абсолютно голым, он не стесняется, нет и никакой проблемы. При этом тот же самый человек, который пойдет и выйдет на центральную улицу города в том же самом виде, в котором он был под душем, некоторых, у некоторых людей, во всяком случае, возникнут некоторые элементы студа, стыда. Ему будет неприятно. Это он будет... Чувствует себя неуютно С чем это связано? Почему в одном месте он чувствует себя уютно, в другом неуютно? Потому что под душем он понимает, что это нормальное состояние человека Под душем быть раздетым На центральной улице города он чувствует несоответствие тому, какой он Тому месту, где он находится Адам и Хава, когда ели от дерева познания добра и зла Они увидели несоответствие тому месту, где они находятся И тому, что, кто они, в каком виде они у них были две митсы, две заповеди. Можно сказать одна заповедь, можно сказать две заповеди. «Заповедь не есть от дерева познания добра и зла». И вот, несмотря на эти две заповеди, которые у них были, я их сформулирую как две заповеди, которые указаны в Торе, одна заповедь «не есть от дерева», «охранять сад» – «охранять сад» – это заповедь лишь мор. заповедь «не делай не ешь от дерева», и вторая заповедь «делай» – это «обрабатывай сад». Две заповеди, о которых мы сейчас говорим, это две заповеди, которые были у Адама и Хавы. это прообраз всех заповедей Торы, которые делятся на 365 заповедей «не делай» и 248 заповедей «делай», позитивные, негативные. Заповеди. две заповеди, которые есть у Адама и Хава, и они лишились этих двух заповедей. То ради чего они созданы, они нарушили все. И тогда они видят несоответствие тому месту, где они находятся, тому замыслу Всевышнего, который был создан, и тому, тому виду, в котором они оказались. Заповеди – это их одежды. И все, их нету, теперь они по-настоящему голые До сих пор не было никакой проблемы Не было яйца-горы, не было дурного начала И тут нам надо понять, что произошло с Адамом и Хавой В тот момент, когда они поели от дерева До сих пор мы обсуждали смысл еды от дерева, познания добра и зла Теперь надо перейти ко второму вопросу Вопросу, какое изменение претерпел мир в тот момент, когда Адам и Хавой ели от дерева познания Для того, чтобы это проиллюстрировать, нам легче всего обсудить наказания, которые были у Адама и Хавы. Зачитаем этот момент. «И возвал Всевышний к человеку и сказал ему, Аека, где ты? И ответил, голос твой услышал я в саду, и испугался, потому что я раздет, и спрятался. И ответил Гашем человеку, кто сказал тебе, что ты раздет? Разве от дерева, от которого я заповедовал тебе чтобы ты не ел от него, ты ел? И ответил Адам, жена, которая Ну это правильно, это нормальная позиция любого мужчины Он тут же валит на жену все И ответил Адам, жена, которую ты дал мне Она дала мне от дерева И я ел То. И искал Всевышней жене Что это ты сделал? Я сказал, жена, она тоже не лыком шита Нахаш меня уговорил, соблазнил, я ел Искал сказал Всевышний Нахашу Наказание Нахаш я пропускаю это неинтересно. Но предложение Тед Зайн, это 16 предложение той же третьей главы, А жене сказал он, сильно увеличивая твои муки и беременность твою, и в муках будешь рожать сыновей, и к мужу влечение твое, и он будет властвовать над тобой. А человеку он сказал, Адаму он сказал, за то, что ты послушал голос своей жены, и ел ты от дерева, про которое я тебе сказал, что тебе нельзя есть от этого дерева, то ты проклятая проклята, проклята из-за тебя земля ради тебя и э, ты будешь в труде в муках ты будешь есть от нее в дни жизни своей и земля будет выращивать колючки и траву полевую. и теперь начинаются основные известные наказания без ята это ахэллехи в поте лица своего будешь ты кушать хлеб до возвращения твоего в землю потому что из которой ты был взят потому что ты вернешься в афар то есть Два наказания, которые сказаны Адаму, ты будешь в муках зарабатывать на хлеб, и ты э, вернешься в Афар, то есть ты станешь смертным. До сих пор Адаму было обещано, что он будет несмертным, не бессмертным, но в то время, когда он ел от дерева познания, вошла в мир смерть. Адам прожил 930 лет, достаточно долгая жизнь, но тем не менее он становится смертным. И Адам изгнан из Ганедана. То есть, основные некудоты, которые произошли, человек становится смертным, человек изгнан из Ганедана, и Хава в наказаниях Пеха, в поте лица Адам, и Хава будет беременность, роды трудные и так далее. Несколько наказаний, которые произошли. Мир меняется на самом деле в этот момент целиком и полностью. Из этих наказаний мы видим только некоторые накудот, некоторые моменты. Но нам нужно увидеть, что в этот момент произошло очень серьезное изменение в мире. Это изменение соответствует тому, что Адам и Хава увидели, что они раздеты, то, что их изгнали из Ганедана, они больше не могут находиться в Ганедане, поэтому, получается, без опеха надо зарабатывать хлеб по поте леса, и так далее, и так далее. Пытаемся увидеть, что произошло в этот момент. Дерево, от которого ели Адам и Хава, называется «Дерево познания добра и зла». До сих пор состояние, в котором находились Адам и Хава, это было состояние, в котором они знали только то, они знали только одно понятие, понятие «добро». Свобода выбора, которая у них существовала, она существовала, но существовала на совершенно другом уровне, чем сегодня. Они могли разбирать, ну, я приведу на каком-то примере, между сделать хорошо и сделать еще лучше. Сделать хорошо и сделать плохо, такого понятия не существовало. Они приступают через волю Творца. Они едят от дерева познания. Но едят его, потому что они считают, что это наиболее лучший результат, которого они могут достигнуть. Они делают это лешем шамаем, во имя небес, ради Творца. Это совершенно не то, что существует сегодня с человеком. Обратите внимание на диалог, который произошел между Адамом и Хавой. Хава разговаривает, не Адамом и Хавой, я оговорился, Нахашем и Хавой. Хава разговаривает с Нахашем, и Нахаш обращается к ней снаружи. Ецергора говорит Хави, правда ли, и так далее, и так далее. А вот если… Это диалог, диалог, который происходит как между двумя равными людьми. Ецергора – дурное побуждение, побуждение человека, ответственное за свободу выбора. Сделать какие-то вещи неугодные Творцу, те самые побуждения, которые отвечают за свободу выбора в человеке, может быть, позднее мы поговорим на эту тему, эти побуждения приходят к человеку извне, а не изнутри. Нахаш обращается к Хаве и предлагает ей какую-то вещь. Сегодня, когда человеку что-то хочется, его яцархара обращается к нему за стандартное желание человека, Они, а Руце – «я хочу, Мое «моё желание», «я». Сегодня мы говорим от имени «я». Раньше Нахаш обращался снаружи. Это то изменение, которое произошло в Адаме и Хаве. То есть, если раньше любое обращение… Мы могли определить, с кем мы разговариваем, Ецар-гора с нами разговаривает или Ецар-готов, То сегодня все Бейербуве, все Миурба, все смешано, все непонятно. Я не знаю, чего от меня хочет творец, потому что есть мое желание, и я не могу отличить это желание правильное, это желание наоборот. Это хочу я или это хочет мой Я гора Это хочет ЕЦР Готов Всевышний или это наоборот. И постоянное вот это вот сафек, сомнение. Поэтому одно из названий этого дерева, дерево познания добра и зла, это название Илана Десфека, дерево сомнения. То есть, в секунду, когда мы ели от этого дерева, в эту секунду у нас вошло сомнение. Если до сих пор мы хорошо знали, чего хочет от нас Творец, то сегодня мы милбалим лагамри. Мы абсолютно не понимаем, чего он от нас хочет. Надо идти к краву, надо спрашивать, надо выяснять и так далее. Надо учить Тора, она помогает узнать, что хочет твориться. Тем не менее, каждый человек постоянно сталкивается с десятками вопросов, которые у него могут быть. И эти вопросы, которые ему достаточно тяжело решить. Теперь я хочу оставить на секунду эту тему, мы к ней еще вернемся. И напомнить вам такие... Секундочку, если я правильно понял... Богу и цели во творении никто не может навредить. Какое добро, как следствие нарушения этих двух местов, пришло в этот мир? Новое место сокрытия. Если есть время на ответ, спасибо. Я не понял вопрос. Еще одну секунду, я хочу понять. Смотрите, этот вопрос достаточно сложный. В чем, в чем его сложность? Сложность его состоит в том, что с точки зрения Всевышнего... Никакого вреда и никакой пользы В этот мир не пришло С его точки зрения никакого изменения нет Потому что Агакодыш Бурагу Всевышний Благословен будет Он он не подвержен изменениям В этом мире произошли изменения И эти изменения с одной стороны Они приводят к тому что Кедуш Гошем освящение имени Всевышнего Будет намного более высокого уровня, когда он когда-то произойдет. Но с другой стороны, сделать его намного труднее. И мы немножечко этого коснемся, может быть, не в это занятие, а в следующее. Я вижу, что это я не все успеваю сказать. Но мы коснемся этого немножко. Но здесь важно разделить. С точки зрения Всевышнего никто и ничего не может навредить. С точки зрения нас, творения, этот урет может быть. Для нас, а не для него. И этот урет для нас, я думаю, он очевиден, мы его видим. Теперь я продолжу, поскольку у нас действительно немножко мало времени, я продолжу еще пару вопросов, которые у нас осталось. Вопрос, как все, что я говорю сейчас, связано с тем, что я говорил про Солнце, Луну, Звезды и так далее. Мы говорили о том, что когда Луна устроила свой знаменитый диалог, который мы Кипшуто, по простому объяснению, конечно же, не понимаем, и задала вопрос Всевышнему, что нехорошо двум царям пользоваться одной и той же короной то для чего Луна это сделала, что его заставило, в чем был ее интерес. Она хотела, чтобы у нее был было собственное я. То есть было желание получить кошпа силу хашпа, а не силу только кабалы. Мы это обсудили в начале урока. Этот гам, этот изъян вошел в мир. Адам и Хава имели простую и ясную задачу делать то, что говорит Всевышний, не есть от дерева. Они сделали расчет, расчет очень сильный и очень интересный, что если они поедят от дерева познания, то они смогут привести в мир в более темное, более тяжелое состояние. И таким образом, Кедуш освещением освещение имени Всевышнего, может стать намного-намного сильнее, чем то, что было до сих пор. Что их заставило это сделать? Ведь на самом деле, Акодыш Баругу хочет то, что он хочет. Он хочет именно такого Кедужи ему не нужно другого. Почему же Адам и Хава хотели сделать что-то иное? Поскольку в мир, после того, как Луна устроила свой диалог с Всевышним, в мир вошло понятие, когда Микабль, принимающая, не хочет ограничить свое я только тем, что я принимаю и делаю то, что мне надо. У человека, я сейчас говорю про человека, про нас с вами, но ну и про Адама тоже появилось понятие, у Адама оно было много меньше, чем у нас, понятие эгоизм. Я хочу, чтобы проявилось мое собственное я. У Адама это проявилось в том, что он хотел, чтобы его функция в Киду жешеме в освящении Всевышнего, стала больше, чем была задумана изначально. Поэтому он хотел изначально опустить мир ниже, для того, чтобы мир, который будет внизу, в нем этот Адам, мы с вами фактически смогли сделать большую обойду и поднять на более высокую высоту кидуже. Произошло это из-за того, что с самого начала, с четвертого дня творения, в мире содержался бгам изъян, о котором мы говорили, когда говорили о Солнце и Луне. Поэтому этот изъян сыграл свою роль. Это первое, что сыграло свою роль. И второе то, о чем мы тоже говорили: когда Земля произвела дерево, которое не имело того же вкуса, который вкус плода. А дерево, производящее плод, не дерево плод, производящее плод, то дерево перестало иметь тот вкус, который был у плода, то есть, таам авойды, таам, который есть вкус, который есть у службы Всевышнего, этот вкус утратился. Нам больше нужен результат, чем сама работа. Поэтому Адам Аришон хотел получить как, больше, как можно больший результат своего кедуш Гашема, который он сделает, поднять этот мир с большего низа на более высокую ступень и осветить его сильнее и сильнее. Это было неверно. Мы даже близко не понимаем хэт Адама Аришон, поскольку мы намного ниже находимся. Это испытание, которое выше нас. Но, тем не менее, здесь была ошибка, которая связана с вот этими первыми двумя ошибками, о которых мы говорили. Поэтому Адам Аришон Захотел увеличить Кедуша Шашем, но сделал Авейру, которая называется Авейра Лишма. Мы продолжим на следующем уроке.